0: Einen wunderbaren, schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, was auch immer die Tageszeit ist, die ihr, liebe Hippenhipster, präferiert, um übersteuern, den Automotor- und Sport-Podcast über die Begeisterung im Auto zu hören. Und die Begeisterung als solche, das habe ich letztes Mal schon gesagt, die kann niemand besser charakterisieren als der großartige, sensationelle Bürokollege Jens Tralle. Ich bin die personifizierte
1: Begeisterung. Ja,
0: total. Ich wollte auch sagen, dass du Restaurant der <lacht> Test- und Technik bist. Das bist du auch neben der
1: personifizierten Begeisterung. Sehr, sehr. Mama, Papa, Ball. Hallo Sebastian. Dieser Podcast wäre natürlich nicht mal nicht mal halb so gut. Würde nicht äh, das Büro 408 äh, auch von dem großartigsten Autoren besetzt, den Automotorsport und Sport je zu bieten hatte, zu bieten gehabt haben wird. Und überhaupt, Sebastian Renz, schön, dass wir wieder hier sinnlosen Quatsch. Sinnlosen Sinn reden können. <lacht> Sinnlosen Quatsch ist eigentlich auch, dass wir einfach Quatsch
0: reden können. <lacht> ich habe überlegt, es gibt ja auch eigentlich nur es gibt ja auch Fug und Unfug. Was ja. nicht genau, Was was es? Ist. Was, was ist. Bei uns jedenfalls, sieht
1: das. Jedenfalls ähm, äh, haben wir mal wieder Post bekommen von einem, einem hippen Hipster da draußen, der uns regelmäßig hört. Ähm, liebe Grüße an Detlef, wo auch immer, wo auch immer du uns hörst, ähm, das geht aus der Mail nicht so ganz hervor, aber er hat sich große Gedanken darüber gemacht, wo wir denn herkommen, äh, lieber Sebastian, hat das ein bisschen durcheinander gebracht, ähm, was aber nicht weiter schlimm ist, denn er hat uns mit Lob überschüttet, ähm... Vielleicht können wir ihm ja nochmal, genau, also wir danken dafür sehr, sehr herzlich. Er hat keins übrigens dieser Autos gekauft, die wir in den letzten Folgen empfohlen haben, das muss man auch nochmal sagen. <lacht> ich habe übrigens das den Eindruck, die meisten Autos, die wir empfehlen,
0: bleiben über weitere Monate oder Jahre <lacht> auf unserem werden stehen. Also anscheinend ist die Ambition, den Wagen zu kaufen, nicht so ausgeprägt bei unseren hippen Hipstern.
1: Na, jedenfalls, vielleicht sollten wir ihm nur kurz erklären, äh, vielleicht hilft das ihm, vielleicht freut er sich, vielleicht hilft das auch jemand anders. Du bist tatsächlich Schwabe, ne? Ich
0: wir hab früher immer gern gesagt ich käme vom Rand der schwäbischen Alb eine die ja. Lüge war ich komme direkt von der
1: schwäbischen <lacht> Alb
0: äh, und Franke bin ich gar nicht. Also das, glaube ich, wurde auch eher dir ja, auch an, angedichtet. Ja, aber trotzdem,
1: mit, ist, jetzt kam, da kann man ja auch schon mal durcheinander kommen. Ähm, ich bin Selbst ich bin kein Franke, ähm, bin allerdings groß geworden nahe Franken, wenn man so will, im Neckar-Odenwald-Kreis, kurz bevor sich Baden-Württemberg zur einen Seite Richtung Franken auflöst und in die andere Richtung Richtung Hessen auflöst. Ähm, aber trotzdem bin ich es nicht und ich bin alles Mögliche, aber weder Schwabe noch Bayern noch irgendwas, sondern von allem irgendwie wie ein bisschen. Also lieber Detlef, das zur Aufklärung und ansonsten ähm, <lacht> fügt er seiner seiner Mail mehrere PS, e, PPS PPPPS dran, äh, alle mit Lob, wunderbar und am Ende, da werde ich nicht so ganz schlau draus, sagt er, um positiv zu enden, gut, gut gefällt mir, auch wenn der Unterhaltungswert etwas geringer ist als bei Übersteuern, der Podcast Autotelefon. An dieser Stelle liebe Grüße an die Kollegen vom Podcast Autotelefon, Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing, ähm, ich glaube, wir, die Podcast-Autofamilie ist so klein. Wir können uns auch noch alle lieb haben. Ah, absolut. Und, wir sind, haben uns alle so wahnwitzig lieb. Und vielleicht schreiben wir uns ja auch mal. Vielleicht hören wir uns ja
0: sogar. Wer, wer weiß, weiß es?
1: Ja. Und wir, an dieser Stelle begrüßen wir auch die unsere charmanten Kollegen aus Österreich, die seit Kurzem auch einen Podcast haben von der Autorevue. Wissen wir eigentlich wegen doch die Eurovisionsmusik einspielen? Können haben wir, wir eigentlich Zuhörer machen? Hörer in das Österreich, in der Schweiz und Jetzt, Benelux. Wo Mr. Eurovision mm -hmm. Thomas Gottschalk mm -hmm. ja auch gerade mm -hmm. 70. Mm -hmm. Geburtstag gefeiert hat. Äh, während Sebastian die Eurovisionsfilme singt, kann ich natürlich die, die Zeit nutzen, noch auf unsere eigenen Podcasts hinzuweisen. Auf Automotor und Sport erklärt, auf den Podcast von Automotor und Sport Move und natürlich auf, die großartigen, äh, auf den großartigen Podcast mit den tollsten Geschichten aus dem Bereich der Formel 1. Formel Schmidt. Formel Schmidt. Vom großartigen Michael Schmidt. Ein hammer
0: Wahnsinns-Podcast, den kann ich nur empfehlen. Ich bin ja ein großer Freund der Formel 1 und äh, die Formel 1. Und jetzt pass auf, jetzt schlage ich einen Wahnsinn. Die Formel 1 hat sich ja auch schon vor einigen Jahren in, äh, entschieden, alternative Antriebe äh, in ihr Portfolio aufzunehmen. Das heißt, da gibt es die MGUH, die MGUK, also verschiedene äh, Antriebsvarianten, die da zusammengefügt werden. Und wir wollen auch heute ein bisschen darüber reden, was es denn für variantenreiche Antriebe gibt oder welche Antriebsvarianten es sind. Und ich muss sagen, ich fuhr heute Morgen mit einem Auto in die Sch zur Arbeit, das mir gute Laune gemacht hat. Und das war gar nicht so leicht. Ich war zuvor kurz beim Discounter meiner Wahl und stand da mit, stand da wieder voll ver vermummt äh, an der Kasse wegen zwei Brötchen und drei Tomaten. Und voll Brötchen, bitte. <lacht> <lacht> Mit Karte, muss er immer mit Karte bezahlen. Ich, ich bezahlte also mit Karte und dann merkte ich, dass ich kurz vor dem Stau, es gibt wieder Stau, das ist auch schon, mitten im Stau fing ich auf einmal an bei Daydream Believer von den Monkeys mitzusingen. Da Dann merkte ich, dass ich alt wurde. Erstens, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich wusste, dass es von den Monkeys ist und zweitens, dass ich bei Daydream Believer, da kommt ja die schöne Zeile, der Sex, 6 o'clock Alarm would never ring. Stimmt bei mir auch, um sechs bin ich schon lange wach, da laufe ich schon. <lacht> Jedenfalls fuhr ich mit einem Auto, das mir gute Laune macht und das war der Mini E. Ein elektrisch angetriebenes Auto und ich finde, der Mini war nie besser, war nie wunderbarer, war nie mitreißender. Und reich, äh, weit und weit, äh, ärmer auch als, als Mini E. Teurer aber, aber schon, äh, teurer ich. schon. Ja, aber ich. Das konnte er Mini.
1: Aber ich fand den großartig. Du bist ihn auch gefahren, wie gefiel er dir? Mir, mir gefiel er auch, aber äh, nun, äh, bevor ich darauf, darauf nur näher eingehe, wollen wir einfach nur mal vorausschicken, warum wir. Wie, Stammhörer werden es wissen, wir haben uns das ein oder andere Mal hier schon über die unterschiedlichen Antriebsformen ähm, ausgelassen. Tatsache ist aber auch, das ist ein Thema, das nach wie vor bewegt und dem ja immer wieder ähm, ja neue Nahrung gegeben wird, eben durch neue Modelle äh, wie den Mini-E, über, über den wir jetzt gerade haben. Und wir haben einfach das Gefühl, es wäre mal wieder an der Zeit, über die großartige Technologievielfalt zu reden, die in der öffentlichen Debatte auch gerne mal verschütt geht, denn da wird dann häufig nur darüber gesprochen, wer jetzt gerade bei der E-Technologie die Nase vorne hat oder nicht. Die Deutschen sind ja angeblich immer hinten, die immer. anderen immer, immer irgendwie vorne, dann auch wieder umgekehrt. Egal. Also das war der Grund, weshalb wir heute da nochmal ein bisschen plaudern ähm, und euch erzählen, was uns in der letzten Zeit so vielleicht unter den Hintern gekommen ist und ähm, für was, für wen welche Antriebsform taugt oder vielleicht auch nicht. Und ja, Mini-E, also. Ähm, ist, empfinde ich auch wirklich als ja, mit die attraktivste Form einen Mini zu fahren ja, ehrlich für gesagt mich die attraktivste Form ja gut jetzt, du, du kennst mich ich bin ja so, 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 so ein Vollgas -Freak. so ein GP reizt mich natürlich auch den sie gerade vorgestellt haben leergeräumt mit Carbon Verbreiterung und der stärkste Fronttriebler überhaupt 306 PS und UpID. Ähm, aber ja ist natürlich meine Serie ist glaube ich schon ausverkauft es gibt ein paar hundert von den Dingern ähm, ja ich glaube der Mini also als E hat er seine Bestimmung gefunden mhm. und reiht sich damit in ein, äh, in ein Segment ein, bei dem das mehreren Autos jetzt gerade passiert ist. Genau. Ja, Smart zum Beispiel oder auch VWE ab und seine, sind, seine Derivate. Kaum sind
0: 25 Jahre vorbei, wieder der Smart
1: <lacht> zu sich selbst. Ja, schwupps. <lacht> Denn du hattest dich so, äh, kürzlich ja sogar euphorisch über den von dir nicht so geliebten Smart vor vorgeäußert. geäußert.
0: Euphorisch ist ein großes Wort. Ich, ich finde nur, der Smart war ja immer ein Auto, das, nie, das das Schönste beim Smart war ja, ihn in einer Parklücke zurücklassen zu können. Ja. Das was. Aber inzwischen fährt er mit dem Elektromotor richtig gut, er hat einen großen Vorteil Elektromotor, er braucht eine schwere Batterie. Mhm. Klingt erstmal doof, hat aber den Vorteil beim Smart, dass der Wagen durch die schwere Batterie eine andere Fahrwechselstimmung hat und dadurch fängt er auf einmal an zu federn. Und er fängt auch an zu handeln. Also nicht im Sinn von dem, was man sonst über Handling <lacht> versteht, aber Richtungsänderungen werden nun nicht mehr so... Äh, abweisend <lacht> aufschlag, wie das bisher der Fall war, sondern man kann mit dem Auto im Kurven fahren. Er hat eine sehr angenehme Leistungskarakteristik. Früher war beim Smart ja auch dieses schreckliche automatisierte Schaltgetriebe mit sechs Stufen da drin, was einen ständig durch die Gegend geschüttelt ja. hat. Das ist es natürlich auch weg, weil der Wagen, so wie praktisch jedes Elektroauto, dies als eines Porsche Taikan, eben ein Einstufengetriebe hat. Und das macht richtig Spaß mit dem Auto zu fahren. Im, also richtig Spaß, im Sinne von, in dem Maße von Spaß, wie es einem Smart ja. erlaubt zu fahren. Aber das, es ist tatsächlich so, dass der Wagen auch, der hat eine lächerlich geringe Reichweite von 160 km. Und da ist es doof, weil man sagt, das ist der erste Smart, mit dem ich auch gerne weiterfahren kann. 160 km.
1: Ja, das das war schnell. eigentlich beim Mini ja nie das Problem. Den wollte man immer gerne weiterfahren. Das ist auch das größte Problem ist tatsächlich das Mini-E. Man hat eben einen vergleichsweise kleinen Akku dort installiert, damit das Ding nicht zu schwer wird und damit es sich eben auch so lustig fährt, wie es sich fährt. Mhm. Und klar, man kann natürlich auch durchaus der Argumentation des Herstellers folgen und sagen, die meisten Minis werden eh im urbanen Umfeld bewegt. Ja, vermutlich ist das so. Ich glaube, es ändert sich nach wie vor nichts daran oder so schnell nichts daran, dass man sich, wenn man sich für ein E-Auto entscheidet, auch... Ja, entscheidet für einen bestimmten Mobilitätsstil, der eben noch eine gewisse Einlassung fordert. Ja. Also man muss, wenn man reist, damit muss man das planen, selbst wenn man jetzt ein Auto hat, wie du hast den Taycan angesprochen, ein e-tron, ein EQC, ein Jaguar i wie auch immer, die durchaus sehr langstreckentauglich sind, dann muss man eben Ladepausen einplanen, egal wie, das, wie schnell das Auto nun lädt. Ähm, Sei das heißt drum, also darauf muss man sich einstellen. Aber ja, gerade im, im Kleinwagensegment macht das schon viel Spaß. Äh, den Smart bin, äh, den vor eh bin ich jetzt noch nicht gefahren, aber das, weil das Thema Getriebe angesprochen hast, das war ja schon immer ein Smart-Thema und die Smart-Geschichte ist ja eine Geschichte voller Missverständnisse. Ah. Das <lacht> musst du die Hand aufmachen, was reinlegen. Ja, genau, genau. Ähm, ja, jedenfalls gab es dann mal den großartigen äh, Smart Roadster der auch dieses äh, automatisierte Schaltgetriebe hatte. Und ähm, unsere Freunde von Brabus, äh, der großartigen Tuning-Schmiede in Bottrop, die ja auch ähm, ein 50-50 Joint Venture mit Smart, hm, ich glaube, in der Zwischenzeit muss ich von der Vergangenheit, in der Vergangenheit hatten. reden, hatten, die diese Smart-Brabus-Dinger da eben gebaut haben, Werkstuner sozusagen das von Smart waren. Die haben tatsächlich einen Smart Roadster damals mit fünf, fünf gang schaltgetriebe also mit mhm. mit Haarkulisse, so von einem Getrak-Getriebe da reingepriemelt. das gemacht, das Auto smart vorgestellt, die sagten, hey, super, aber wir stellen das Ding ein. <lacht> <lacht> Tja, hätte, wäre schön gewesen, ähm, da zum Konjunktiv kommen wir später. Ähm, Weitere Antriebsformen, gab es jetzt kürzlich noch was E-Technisches, was wir hier, also rein elektrisch, was wir irgendwie auf dem Hof hatten, nicht so wirklich. Das ne? ist das von der
0: E, der uns sehr gut gefallen genau. ja, hat. Ja, das ist auch so ein Auto auch mit relativ kleiner Reichweite. Aber ein Auto, das man allein wegen der Form schon mögen kann, aber das natürlich seinen Reiz auch dadurch gewinnt, dass es einen tollen Antrieb hat. Also dass so ein Elektromotor in so einem kleinen Auto einfach immer schön ist, immer ja. toll zu fahren ist. Und, und eigentlich Da warten
1: wir jetzt noch auf den Test, dass wir den endlich mal wirklich äh, unter die Lupe nehmen können, wie weit er dann wirklich kommt, Reichweite und so, das, das fehlt uns noch. Ähm, Mini haben wir jetzt gerade Auf verarzt. den Ego-Live warten wir noch immer. Wann der ja. Wagen
0: jemals kommen wird, ist er noch nicht Vermutlich so ganz klar. W nicht. Wahrscheinlich auch ja. gar nicht mehr.
1: Und das äh, ganze Drama um die IDs äh, habt ihr ja auch mitbekommen, Hip Hipster. Ähm, die, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das äh, das ganze E-Thema beschleunigen wird. VW hat sich tatsächlich zu viel vorgenommen zu, oder das Projekt, ganze Projekt unterschätzt, weshalb jetzt sehr viele Autos Hardware-mäßig sozusagen fertig sind, die sind produziert, die stehen da, die Auslieferung soll jetzt, ich ähm, Juli oder so beginnen. Ähm, sie werden die Fahrzeuge ausliefern mit einem geringeren Softwareumfang als ursprünglich mal geplant. Also die Autos werden jetzt nachträglich, das heißt ja so schön geflasht, glaube ich dann. Geflasht, also kriegen dann eine, eine Software aufgespielt, mit der sie dann äh, laufen, funktionieren, alles wunderbar, aber eben nicht in einem vollen Funktionsumfang, wie ursprünglich geplant, der wird dann später nachgereicht. Das ist ja wiederum der Vorteil bei der Software, das geht dann relativ fix. <lacht> so, Vielleicht sogar over the air, das weiß ich jetzt im Detail nicht. Aber damit haben sie sich ganz schön verhoben und ich hörte schon einige... VW-Tochtermarken, die gesagt haben, wir sind eigentlich ganz froh, dass wir nicht die Ersten sind, die mit unserem MEB, also Modularen Elektrifizierungsbaukasten, Produkt auf den Markt kommen. Und Sie kommen ja alle, die Seat, die Skodas, die Audis dieser Welt. Das wird noch ganz spannend. Ja, die Autos werden wirklich spannend. Wir freuen uns drauf, wenn wir denen auch mal hier wirklich auseinandernehmen dürfen. Der Skoda Enyak
0: ist ja eines der Autos, die wir hier jüngst im Fahrbericht hatten. Das ist der Kollege, Thomas ist damit gefahren, war auch sehr beeindruckt, wie gut das funktioniert. Das heißt, die Technik funktioniert, man muss sie nur noch so hinbringen, dass sie eben auch immer funktioniert, sozusagen. Nee, also die Hardware funktioniert, es geht tatsächlich um die, um die Software-Stände, die da. Es ist, da, ich meine, vielleicht sind. steht
1: sich da auch die, die, die deutsche Automobilindustrie ein bisschen selber im, im, im Weg oder generell ich die Schublade mal auf genau. jetzt
0: hier. So, böse deutsche
1: Autoindustrie. <lacht> nee, vielleicht auch generell die etablierten Autohersteller, die ähm, einfach sich über die Jahre einen so hohen Qualitätsstandard angearbeitet haben, ähm, dass der ist dann eben jetzt, wo dieses der Bereich Software so komplex wird, der ist eben dann auch verhindert, ähm, dass dort Produkte auf den Markt kommen, die für den Kunden vielleicht zunächst sogar funktionieren würden, mhm. aber im Detail, in der zwei Milliarden Unterzeile des Quellcodes halt irgendwas nicht so hundertprozentig ist. Ja, nur man kann, man kann sich, wenn, wenn Elon Musk sowas macht mit
0: Tesla, dann findet man es total rockig ja. und revolutionär, ja, genau. wenn VW sowas macht, sind sie Betrüger. Ja. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass das eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung dessen gibt, was denn dann passiert oder wie man das dann in der Öffentlichkeit auch diskutiert und die einen sind Innovatoren, die anderen sind, sind, äh,
1: Schläfer. sind Schläfer. Oder ja, wenn sie das äh, anders Dorfnasen, auch die auch machen, immer, ne jedenfalls Tesla ist auch ein gutes Stichwort. Ich bin, ähm, ich warte auch nach wie vor, dass es äh, das Model Y ähm, endlich mal gibt äh, als als Testwagen. Ähm, der ja sicher auch, ja, das populäre Segment, kompakter SUV, sobald man in dem Fall von einem SUV reden kann, aber zumindest von einem Charakter oder Crossover, name it, was auch immer. Und angeblich ist es ja so, bislang konnte ich das noch nicht feststellen, aber dass äh, Tesla kontinuierlich die Autos... Ähm, ja, weiterentwickelt. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie Modelljahrgang so und so, sondern wenn denen irgendwie einfällt, irgendwas ist besser, dann machen sie es. in so. Äh, fließen, also, lassen das die Produktion, so Produktion einfließen und gerade eben, also, was wir ja häufig bemängeln, ist weniger die, die Performance des Antriebs. Das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Ja. Ähm, sondern eher die Art, wie das Auto gemacht ist. Also es hat sehr mäßige Sitze, es hat eine ziemlich unterirdische Verarbeitung, muss man sagen. Wie, ich weiß, liebe Tesla-Fans, das habt ihr ja schon mehrfach geschrieben, das interessiert euch alles Weil nicht. Weil die gut. Steuergeräte so gut funktionieren. So ja, okay. Geschenkt. Ist eben unser Ansatz. Ihr habt einen anderen Ansatz. Das Auto verkauft sich auch blendend. Model 3 hat sich, ich weiß nicht, wie es jetzt im April war, im März jedenfalls in Deutschland besser verkauft als ein BMW 5er. Das sagt ja auch schon relativ viel aus. Und zurecht. Also von daher sind wir gespannt, was es an Neuigkeiten aus dem, dem Hause Tesla gibt. Ansonsten rollt auf uns eine große Flutwelle an Plug-in-Hybriden zu? Genau. Nach wie vor, also es gibt ja schon viele. Ähm, jüngst hatten wir äh, den Peugeot 508 äh, gegen den Skoda Superb im, im Vergleichstest, beide in der Kombi-Variante. Aber äh, ja, es geht weiter. BMW hat jetzt äh, mit der 5er Modellpflege, ja, ihr habt recht, es gab natürlich den 530e schon, den gibt es auch weiterhin, vierzylinder zylinder plug in hybrid antriebsstrang aber es wird auch einen 545e geben mit 6-Zylinder-Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang, weil das natürlich für bestimmte Märkte, die wollen einfach ähm, Leistung und Prestige und müssen vielleicht sogar schon rein elektrische Reichweite auch vorhalten, um dahin zu kommen, wo sie am Ende hinwollen. Ähm, deswegen wird das Thema auch weiter, weitergehen. Was, jetzt kann man die Ökologie dessen anzweifeln. Einerseits, andererseits muss man sagen, ja, früher hätten diese Leute vielleicht ein 55 i gekauft, ja. Ja, mit V8, ähm, den es übrigens weiterhin gibt. Ähm, aber jetzt kämen dann vielleicht auch so, so ein Plug-in-Hybrid in Frage. Äh, was kommt genau, da bei noch beim Plug-in kann ich noch sagen, was ich, wir hatten
0: ja gesagt, den Mercedes GLE350DE, den Plug-in Hybrid. Von, genau, ja, das, von, äh auf GLE Basis. Und da muss man sagen, man kann bisher Vorteile gegenüber Plug-in Hybriden haben. Man kann auch sagen, es ist ein riesiger Aufwand. Aber wenn man mal überlegt, was von ein Plug-in Hybrid soll, nämlich eine erstaunlich alltagsrelevante Elektroreichweite bieten. Plus die Möglichkeit bieten, dass man eben nur ein Auto hat, mit dem man auch weite Strecken fahren kann. Da muss man sagen, dass dieser GLE im Moment meiner Meinung nach so das perfekte Plug-in-Auto ist. Ist auch ein sehr teures Plug-in-Auto, ja. darüber muss man nicht ja. reden. Liegt dann so bei 90 mit ein paar Extras, aber der hat bei uns im Test fast 100 Kilometer reine Elektroreichweite geschafft. Ja. Das ist in den meisten Fällen selbst so eine große Reisestart. Das hast heißt, du schon mal 10% fährst du rein elektrisch und zwar bis zu 160 km/h schnell. Und äh, dazu kommt dann eben, wenn der Strom dir ausgeht, hast du noch immer normalen Hybrid-Diesel. Und der ist natürlich auch sehr, sehr effizient. Ja. Das heißt, da ergibt das Ganze Sinn. Da hast du tatsächlich zu einem sehr hohen Preis einen komplett erstwagentauglichen Wagen, mit dem du praktisch das ganze Jahr über rein elektrisch fahren kannst. Und für die weiten Strecken kannst du den Diesel dazu schalten. Da schaltet sich der Diesel dazu. Und du hast auch ein Auto, das trotzdem mal dreieinhalb Tonnen Anhängelast ziehen kann. Ja, genau. Also da ist es echt gelungen. Und da wird ja natürlich auch... Na da werden viele Leute jetzt eben genau den Plug-in-Hybrid nehmen, die sonst vielleicht einen vor 8 genommen
1: hätten früher vor 15 Jahren oder, oder eben das ist im Prinzip jetzt vergleichbar mit beim Mercedes dann rein Sechszylinder-Diesel. Genau. Ähm, ja, Mercedes werden aber auch stand heute so ziemlich die einzigen bleiben oder die einzigen bleiben, die ähm, den Diesel-Plug-in Hybrid äh, im Programm haben. Den gibt es im GLE, den gibt es in der E-Klasse, den gibt es im GLC. Äh, in der E-Klasse mit der Modellpflege wird da auch das Angebot äh, der, der beiden, also gibt es ja Benziner- und Diesel-Plug-In-Hybrid, äh, wird auch variantentechnisch weiter ausgebaut. Es gibt sie dann als T-Modelle, es wird sie mit Firmatik, also mit Allradantrieb geben. Ähm, das ist durchaus interessant. Das ist natürlich, weiterhin bleibt der, der Plug-In-Hybrid wohl die komplexeste Antriebsform, die man so haben kann. Mhm. Ähm, äh, weil es eben darum geht, äh, zwei unterschiedliche Antriebsstränge miteinander zu koordinieren, zu synchronisieren, dass die ein möglichst ähm, äh, effizientes äh, Vorkommen, Vorankommen ermöglichen. Und ähm, der Trend beim Plug-in-Hybrid geht dahin, auch die Reichweite, die elektrische Reichweite natürlich zu erhöhen, aber wohl eben nicht mehr als die von den eben angesprochenen 100 Kilometer, weil dann wiederum, dann bist du zu nah am Elektroauto. Dann werden die Akkus sehr groß, werden sehr schwer. Dann kannst du ja auch gleich ähm, komplett auf E umsteigen. Und das ist immer noch so der Punkt für uns hier zumindest bei Automotoren und Sport, für mich persönlich, aber auch wenn du dich mit den Leuten in der Industrie unterhältst, bis wohin oder ab wann ergibt dann ein Elektro, reiner Elektroantrieb noch Sinn? Ja, wir wissen natürlich alle, es gibt eben ausgehend vom Tesla Model 3 und Tesla Model X äh, einen Audi E-Tron, einen Mercedes EQC, einen Jaguar iPace. Es wird einen Mercedes EQS geben, also eine große, also eine elektrische S-Klasse, die relativ eigenständig ähm, äh, auftreten wird vom vom Design, vom Karosseriekonzept. Ähm, witzigerweise eine Fließhecklimousine mit einem unfassbar riesigen, also dieses ganze Cockpit besteht aus Monitor, also Touchscreens. Ein Rie irre, es sieht schon, jetzt kann man jetzt zunächst mal blöd finden und sagen, früher war alles besser, weil analog und schöne Instrumente und so. Es, ich, mich hat es beeindruckt. Ich mhm. fand es wirklich irre, aber nach wie vor bin ich der Meinung und diese Meinung weiß ich, teilen einige Kollegen, mit dem aktuellen Stand der Batterietechnik und dem aktuellen Strommix ergibt in dieser Größe ein reiner Elektroantrieb ökologisch keinen Sinn. Es macht zwar viel Freude beim Fahren, siehe Taycan. Mhm. Klar, es sorgt dafür... Das ist keine Geräuschemissionen, es gibt in den Städten natürlich auch keine Abgasemissionen, die entstehen, die entstehen halt dann woanders. Ja, das sind trotzdem da. So, sind, so, also es sie... ist nicht so, dass sie weg sind. Klar sorgt es dafür, dass dann vielleicht in, dass in den Städten ruhiger und sauberer wird von der Luft her, aber naja. Also es macht aber, auch da, das hatten wir das eine oder andere Mal schon erörtert, diese Dinger machen natürlich viel Freude zu fahren, egal in welcher Klasse. Auch mhm. wenn man natürlich es anprangern muss, dass dann ein, ein Oberklasse-SUV halt zweieinhalb Tonnen wiegt, aber das kriegst du bis zu einem... Erstaunlich hohen Grad wegkaschiert durch die Vorteile, die dieser Antrieb eben bietet. Was man aber auch nicht vergessen darf, deswegen, das hatten wir ja eingangs gesagt, das ist immer wieder das Elektrifizieren der Antriebsstränge ein großes Thema. Herrschaften, es gibt noch richtig geile Verbrenner. Ja. Und zwar geil im Sinne von effizient ähm, und die auch durchaus Spaß machen.
0: Die werden ja im Moment so effizient gemacht, selbst die normalen Verbrenner, wie zum Beispiel der TSI im Golf durch Multiplizierung, die man gar nicht so richtig mitkriegt, weil das einfach mhm. im Hintergrund arbeitet, dass tatsächlich die, wie soll ich sagen, die, die, die Schere, die ein reines Elektroauto an Umweltverbesserung brächte, immer geringer wird, weil die mit Verbrenner so gut werden, die Diesel werden auch so sauber und sind so effizient, dass es sich in ganz vielen Fällen einfach nach hinten verschiebt, bis es sich lohnt, ein Elektroauto zu haben. Mhm. Wir haben jetzt selbst in kleinen Klassen, zum Beispiel der Ford Puma gehört dazu, schon mildhybride drin, die ganz erstaunliche Verbrauchssituationen bringen. Das heißt, nach WLTP liegt so ein Auto dann oft zwischen 4 und 5 Liter nur. Mhm. Und dann muss es schon ein Elektroauto schon sehr effizient sein und vor allem die Herstellung der Batterie sehr das sauber sein, damit sich das überhaupt lohnt, äh, tatsächlich ein reines E-Auto zu haben. Und die breite Masse die jetzt durch Mildhybridisierung von den normalen Verbrennern, die breite Masse, äh, effizienter gemacht wird und eigentlich auch schöner. Denn hm. die Motoren fahren sich besser. Die haben durch den Mildhybrid, das ist so eine kleine Art Elektromotor, der da mit dabei ist, der schiebt nochmal ein bisschen mit. Dadurch fahren die besser an. Dadurch haben die... Ähm, die Möglichkeit zum Beispiel, äh, den Gang rauszunehmen oder den Motor auszuschalten, wenn man vom Gas geht. Das heißt, das Auto rollt antriebslos, hat aber trotzdem noch die Stromversorgung über eine kleine Batterie, die sich immer wieder dann auflädt wie eine Art, ja, über einen Generator, wie, wie über eine Art Dynamo, weil der Elektromotor dann als Dynamo arbeitet und Energie zurückspeist. Wenn man zum Beispiel die Motorbremse betätigt, dann bremst das Auto über die Kraft des Generators und dadurch gewinnt er immer wieder Energie zurück. Und das ist so, soll man sagen, die die, Momente, die die Technik, die tatsächlich die breite Masse an Autos viel, viel effizienter und viel besser macht, als es vorher waren und was man auch nicht vergessen darf, die ist in allen Verbrennern drin, das gibt es auch bei Dieseln und macht natürlich, wie zum Beispiel beim 520D, der das jetzt auch bekommen hat, den Diesel noch effizienter und das ist schon ganz enorm, was so ein 520D zum Beispiel jetzt schafft, den fährt man im Alltag einfach mit 5,5 bis 6,5 Liter und hat dann ein 190 PS starkes Auto. Das ist echt der Hammer, was ja. da möglich ist.
1: Ja, es ist, ähm, so bei den, bei den Tests hat sich so also ein bisschen, kamen ja so leichte Schwankungen hier zutage, dass manchmal diese Mildhybridisierung wirklich einen hohen Effizienzvorteil mhm. gebracht hat. Siehe beispielsweise, äh, der Golf. Dann, wenn du eh schon von einer hohen Basis kommst, ich meine, ein, Golf, ein Golfer war jetzt äh, einer, der Mords verbraucht hat, aber ähm, beispielsweise beim 520d ähm, war der Verbrauchs, die Verbrauchsersparnis dann doch sehr überschaubar für das, was man an Technik da dann noch mitfährt. Dennoch ist es einfach ein... Ähm, ja, es ist einfach eine wirtschaftliche Variante und mhm. trotzdem auch eine sehr effiziente in, in Hinblick auf, ähm, auf Emissionen. Also Verbrauch, Emissionen geht ja alles einher, meistens. Ähm, ja, und das wird gerne vernachlässigt, vor allem auch, wie viel Technik in diesen Motoren steckt. Also wenn man sich überlegt, äh, beim Golf, der, der äh, 130 PS TSI Motor, der verfügt über den sogenannten Miller Cycle, ein spezielles ähm, Brennverfahren im Motor ähm, mit, mit, ähm, mit längeren Auslastzeiten. Warte mal, dass ich das jetzt richtig erzähle, können wir aber gerne nochmal im Detail drauf eingehen und der nutzt einen Turbolader mit äh, variabler Schaufelgeometrie, was eine sehr aufwendige Technik ist, die beim Benziner bislang nur Porsche im 911 Turbo nutzt. Ähm, da ist es letztlich egal, was es kostet. <lacht> ähm, deswegen, das Problem ist da eben auch so ein bisschen, äh, sind die Temperaturen, die da vorherrschen, äh, Deswegen gibt es bei VW aktuell noch eher in den schwächeren Varianten, um die Materialkosten etwas geringer zu halten. Aber, äh, so hat man mir erzählt, wird sich das auch auf die anderen Turbo TSI-Varianten mittelfristig mal ausdehnen. Wenn man sieht, Mercedes hat äh, jetzt mit der E-Klasse Modellpflege, gibt es den M254, ein Vierzylinder-Benziner. 2 ähm, Liter Motor, der eben mild hybridisiert ist, der sogar einen elektrisch angetriebenen Verdichter hat noch drin. Äh, das ist schon irre, was da, was da an Technik drin steckt, was da an Leistung rauskommt. Mein 2 Liter Motor mit 272 PS und ähm, mit bis zu 400 Newtonmeter Drehmoment. Das ist, kann das ist man schon sagen. Also das ist auch ganz so ordentlich. Das hat man früher
0: im 560, glaube ich, gehabt,
1: diese ja, Leistungsgröße. Ja. V8
0: mit 5,6 Liter Hubraum. Und das irre. macht jetzt der Turbo mit mildhybrid und das wahrscheinlich zu einem, Halben Verbrauch kann man ja, davon ausgehen. Ja, also das, das, ist das, das,
1: das ist tatsächlich so, was wir, was wir beobachten können mit Umstellung von NFZ auf WLTP, also diese unterschiedlichen Homologationszyklen, nach denen die Werksangaben der Verbräuche ermittelt werden, das hat schon wahnsinnig viel gebracht, weil WLTP so, so deutlich näher an der Realität ja. liegt, als es NFZ war, wobei man auch sagen muss, gegen Ende haben wir festgestellt, dass unsere Fahr Testfahrzeuge, die ja ähm, in einem sehr aufwendigen Verfahren äh, verbrauchsgemessen werden, auf unserer Eko-Runde, die äh, im öffentlichen Straßenverkehr gefahren wird, natürlich real bewusst sparsam, Traffic. real Traffic genau, dass da die dort erzielten Verbräuche sich stark den NFZ-Werten mhm. sogar angenähert haben. Klar, NFZ galt, also der Wert, der da stand, galt ja für diese sogenannte diesen Drittelmix. Dann glaubten viele, das ist das Auto, was es dann verbraucht, wenn ich es fahre. Nee, das war es nicht, bei weitem nicht. Aber ähm, Tatsache ist, die Motoren haben sich schon irre entwickelt. Und, also, und, das, ja. und es sind es sind ja auch die sind ja auch nicht langweilig. Also es ist jetzt nicht so dass man sagt, ha, ah, früher war alles besser, weil da hatten wir dann tolle Saugmotoren hier und dort. Nee, nee die waren sehr selten. Ich glaube, man hat ja. die wenigen, die es gab, so ein bisschen verklärt, aber so ja. getan,
0: weil auch so, also, so ein 1,6 Liter 100 PS Sauger im Golf war Nein, jetzt auch nie toll. Auch der 2 Liter 115 PS im GTI Golf 3. Ha, <lacht> da hat man schon sehr, auch so ein VR6, wenn wir ganz ehrlich sind. Och, ja, nee, war oh, hm, alles nicht ganz nicht so, so, nicht ganz
1: so dufte. Und das Schöne ist, die Elektrifizierung wird dafür sorgen, dass uns besondere Motoren erhalten bleiben. Ähm, beispielsweise, äh, ein, ein so viel Kaufberatung muss ja sein an dieser Stelle, ein absoluter Volkswagen, der Lamborghini Aventador. Gerade wollte ich nach dem ähm, fragen. Mit dem V12-Saugmotor. Den wird es weiterhin geben, äh, eben weil man es elektrifizieren kann, dadurch zum einen den emotionalen Nachteil, den so ein Motor ja tatsächlich hat, dass er von, äh, von unten heraus vergleichsweise, also im Vergleich mit aufgeladenen Motoren, wenig Drehmoment bietet. Das kann man durch die Elektrifizierung... Wegpusten. Wegpusten, boosten, pusten. Ähm, und ich mache ihn, ich kriege ihn auch noch verbrauchseffizienter und ähm, schaffe dann durch eine entsprechende Auslegung auch äh, neue Geräuschemissionen. Und Lamborghini beispielsweise hat uns auch äh, in den letzten Jahren immer gelehrt, egal welche Geräuschemissionen kommen... Die kriegen sie schon irgendwie hin. Sie kriegen schon irgendwie hin. <lacht> und wir fragen what, uns immer, warum? What, what? <lacht> Weil die... Weil die Dinger doch einfach geil sind. Die klingen. messen die
0: irgendwo in Italien, glaube ja, ich. Dass das sind die hinter den Bergen, da
1: was keiner hört. <lacht> <lacht> ja, hat schon gepasst. War also, gut. genau, war Bene. Ähm, ja, also von daher ist es ist schon bemerkenswert zu sehen, was es da alles gibt. Und deswegen auch der Rat an euch, liebe äh, hippe Hipster, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt, ein neues Automobil zu erwerben. Ähm, ja, die Verlockung ist natürlich groß, sondern sagen, ja, ich brauche unbedingt Elektro, weil Elektro ist die Zukunft. Das kommt immer, das kommt wirklich darauf an, wie ihr euer Auto nutzen wollt. Die Zukunft ist Und auch meistens noch nicht da. Das ja, ist doch ein Nachteil der Zukunft. Kommt also, gerne mal etwas später, ja. halt in der Zukunft dann. So. Eben, doch. Braucht doch eine Steckdose.
0: Ich glaube aber, dass die meisten Hipster gerade noch an ihrem Stammtisch im Brenzelberg über die längeren Ventilöffnungszeiten diskutieren. <lacht> wie genau das an Müller-Cycle war. Und was
1: mit dem Stammtisch äh, dazu empfehle ich, das hat uns ja. Ähm, Hubert Aiwanger so wunderbar erklärt, wie das funktioniert mit den Kumpels und den 1,5 Meter Abstand und so. Egal, wir schweifen ab. Ähm ja, also nochmal. aber Abstand ist ein super Thema, weil wir müssen jetzt kurz nochmal den Chingle einspielen. Wenn auch Sie weiter den Abstand so, ich halten muss, wollen. Jetzt muss ich, singen, genau, nee, ich will singen. aber nicht singen Wenn was? auch
0: Sie weiter Abstand halten wollen und zum Beispiel nicht ins Kiosk gehen, dann können Sie nämlich einfach Automotor und Sport die Zeitschrift zum Podcast auch abonnieren unter auto-motor-sport.de. Nein, ihr könnt sie abonnieren, nicht Sie. Also ihr könnt sie abonnieren. Ihr könnt sie aber auch einfach kaufen, weil ihr dürft ihr wieder raus, müsst ihr eine hässliche Maske aufziehen, ist aber nicht schlimm. Lohnt sich für Automotor und Sport und. Ihr könnt uns natürlich hören auf iTunes, auf Spotify, auf AudioNow, auf Deezer, über die Automot und sport homepage oder natürlich über die wunderbare neue Automot und sport -App, app die ihr alle yeah. auf eurem Telefon habt ja eh. Äh,
1: das war jetzt, glaube ich, das, was ich noch sagen sollte. Das war die Werbung ohne Musik. Genau, und, das tut das ähm, leid. Ich habe vorhin immerhin die Eurovisionsmelodie melodie eingesetzt. Ja, das, ich bin da ich bin dann so furchtbar unspontan. Ich weiß nicht, was ich hätte singen sollen. Irgendwas von Bata Illich vielleicht oder... Pff von Ahnung. Alter Badia, das hast du auf deinem Büchertraum. <lacht> ja gut, da sitzt man wieder ich aus dem christlichen ja, Haushalt. Du kann, du Meine Mutter ab, hat den absolut. Kirchenchor
0: dirigiert. Bei da mir kannst da, du da läuft drauf. das einfach. Ich kann ja. immer Danke für diesen guten Morgen
1: sagen. Genau, ja, ich, wie gesagt, ich schwanke noch zwischen Andi Borg und Bata Illich, aber irgendwie fällt mir am Ende dann auch wieder nichts ein. Danke für diesen guten Morgen, könnte
0: ich jetzt sagen. Aber der Morgen ist natürlich nicht vollständig ohne einen kleinen ja. Gang hinüber in den Wartesaal des Konjunktivs, in dem Zieht ich die jetzt... Äh, an. Soll ich zu dir rüber schlafen erstmal? Ähm, hast du, wenn du schon was aufgerufen hast, dann fang du doch mal an. ich habe mir ich möchte den alternativen Antrieb bis ans Ende der Reichweite ausnutzen und habe dazu ein Fahrzeug gefunden, von dem ich wusste, dass es es das gibt, ich habe es aber noch nicht gesehen. Und das ist der an sich entsetzlich schlechte Nissan NV200. Der NV200 mm. ist ein kleiner Transporter, den, den gab es nur mit 1,5er Diesel und der Fuhr entsetzlich, um es mal so zu sagen. Aber, liebe hip hipster es gibt den Diesel nicht mehr. Es gibt den Nissan NV200 nur noch als Elektroauto. Und gerade haben wir gelernt, ein Elektromotor hat durchaus das Potenzial, ein entsetzliches Auto. Zumindest wegensätzlich zu machen. Und jetzt habe ich ein Auto gefunden, das mir sehr gut gefällt. Der Nissan NV200 wird nämlich von einer Firma in Bayern zu einem Camper umgebaut. Nein. Ja, doch. Das oh. ist der Alpin Camper. Ich weiß jetzt nicht genau, ob man sich in alpine Gebiete wagen soll mit einer Bodenfreiheit von etwa 50 Euro. <lacht> Wenn Zentimeter. da oben eine Steckdose man ist schon. Ist eigentlich da oben auf der, auf der Zugspitze. Ja. Sage, da braucht man halt ein langes Kabel, um da hochzukommen. Der NV200 als Alpin Camper kostet die Kleinigkeit von rund 40.000 Euro, aber trotzdem ein Kastenwagen mit einem reingesägten Fenster, was ich super finde. Ich finde Fenster... In, in Autos reinsägen, das hat einfach eine Tradition, über die wir nächstes Mal reden müssen. Absolut. Und äh, dieser Wagen hat auch eine Küche, die aussieht, als wäre sie selbst geschreinert, was daran liegt, dass, dass sie, sie selbst, selbst geschreinert ist. ist. Aber es sieht sehr wohnlich aus. Ich finde auch, ich es, ist auch, das ist auch dieses, dieses, es ist auch ist, dieses flauschige Filzverkleidungsabdings, ja, ja. Es ist, glaube ich, vor allem Wärmedämmung, weil oben im, auf dem Berg, das muss ich dir nicht komm, sagen, na, da wird es halt, ja, so Ich bin ja eher nicht auf dem Berg. Äh, und dieser herrliche Wagen ist also sogar mit einem Einflammenherd ausgestattet. Es ist ein Neufahrzeug, hat auch schon eine Reichweite von 82 Kilometern. Also die alpine Gegend sollte nah sein. Er, kostet 15, er ist 15 Kilometer schon gelaufen. Hat eine Batteriekapazität von 40 Kilowattstunden. Damit kommt er dann schon so 150 Kilometer weit bei dem Normverbrauch. Äh, und was ich noch sagen wollte, hat Klima, alles ein super, super... Kann man dieses Sofa jetzt eigentlich zur Liegefläche umbauen? Ja, natürlich. Das Sofa wird eine Liegefläche für zwei. Ach. Also jetzt vielleicht nicht gerade für uns zwei, uns zwei aber... zwei einsame Herzen. Aha. Mhm.
1: Drum auf der Olm. Ja,
0: ja. Da, wir hören dann zusammen auch die schönsten Hits von
1: Marianne und Michael, während wir uns auf dem Kochherd. Und genau, und dann uns doch irgendwie die Alpin herbei wünschen. Oder wenigstens den Subaru LeVorg, mit dem wäre genau. noch weitergekommen wir, ja.
0: Mit dem wäre weitergekommen, als bis auf die Alpine. Ach, da es wäre noch weitergegangen. Guck mal, da hättest du die Küche noch gesehen. Jetzt bist du schon gegangen. Da sieht man auch die, Ama die Armaturen. Der Arma der hat tatsächlich ein Armaturenbrett, weil Armaturen sind ja fälschlicherweise nicht die Dinge, die da im Cockpit rumschwirren, sondern sind eigentlich Wasserhähne. Das wollte ich noch sagen: Isa Outdoor Center bietet diesen Wagen. Hinter Gebirgsjägerstraße an. Lenkries. <lacht> ich finde, besser kann es nicht werden. Nee, läuft. Der Wagen kostet 40.000 Euro, liebe Hippenhipster, da seid ihr eine Weile unterwegs, wenn ihr damit dann zum Brenzenberg zurückfahrt. Aber wer diesen Wagen kauft, nee, diesmal gibt es kein Abo, weil ihr kauft es ja eh nicht. Also ich ja. kann jetzt auch sagen, ich könnte könnt auch sagen, ihr kriegt meinen Kangu, aber ihr kriegt ihn eh nee. nicht. Ihr kauft
1: es ja eh nicht. So, so,
0: das war mein Tipp des Wochen. mein, mein Alternativtipp, weil es ja ein Elektroauto ist, mein
1: Alternativtipp und Liebling der Woche. So und weil wir es ja heute von besonderen Antrieben hatten, ähm, stelle ich euch heute einen Wagen vor, der, wie ich finde, einen besonderen Antrieb zum kleinen Preis hat äh, und zwar ist das der Ford Focus ähm, und zwar als 2,5 ST. Mit die zweite Fokus-Generation fünf, mit fünfzylinder zylinder turbomotor Natürlich werden die besonders gut informierten Hip Hipster unter euch sagen, ja, ja, das ST, da halten wir uns gar nicht jetzt mit auf. Da gibt es ja noch den RS mit Revo-Nackel-Vorderachse und Sperrdiff und hast du nicht gesehen überhaupt. Ja, der kostet aber auch Geld. Dieser herrliche Wagen in einem hübschen Orange-Metallic, wie es äh, zur Markteinführung des Fahrzeugs gerne bestellt wurde oder von Ford, ich äh, glaube, ausgeliefert wurde, hat äh, die Kleinigkeit von 87.498 Kilometern gelaufen. Sein 5 zylinder motor leistet 226 PS. Ist zwar schon aus dritter Hand, aber er ist unverbastelt, was in diesem Segment der Hot Hatches schon ähm, eine Besonderheit ist. Wie gesagt, Electric Orange, 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 lackiert. Ähm, steht bei einem Ford-Vertragshändler. Im Osten natürlich, wie im, immer bei dir. Aber nicht mal im Ausland, sondern also nicht in Bulgarien. Ja, heute so mal nicht immer so. Im Osten Deutschlands, ähm, was ja okay ist. Ähm, und äh, der Wagen kostet 10.840 Euro. Ich bin mir sicher, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Und es ist einfach ein lustiges... Gleichwohl alltagstaugliches Auto. Ja, der Motor wurde jetzt damals nicht unbedingt eingebaut, um Sprit zu sparen. Ja, 2007, ich meine, das Auto ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Aber trotzdem, Herrschaften, toller Klang, toller Sound, wirklich geht wie Hulle, hat ein sehr gutes Fahrwerk, hat eine tolle Lenkung der Wagen. Ähm, viel Spaß damit. Genau, 10.840 Euro. Zudem kann
0: ich nämlich noch sagen, in meinen jüngeren Jahren, äh, als ich hier schon gearbeitet habe, hatte ich mal so ein Auto als Testfahrzeug, um meinen Kollegen zum Baden-Airpark zu bringen. Der Baden-Airpark. Oh. Und, und das ist, glaube ich, das erste Mal passiert, dass der Kollege vor der Abflugzeit da war. Der Wagen <lacht> ist nämlich so unfassbar schnell, dass wir tatsächlich, ich glaube, in 53 Minuten am Baden-Airpark waren. Und das würde das bedeuten, mir sogar ich in 53 Minuten am Baden-Airpark bin. Captain Slow hat es sogar geschafft, mit <lacht> Wagen schnell zu fahren. Also es ist ein Auto, das selbst die langsamsten Piloten ja. Witzige, witzige Kiste. Großartiges also das ist Übrigens die,
1: ähm, die dreitürige, ich den gab es auch nur als dreitürige kann das sein? Nun, weiß ich es nicht. Ähm, dreitürige Variante, also zwei ist es
0: Philosophus Manicesis.
1: Amen. Ja, mit diesen Worten ja. Möchten, wir für euch, möchten wir uns verabschieden. Bei mir ist leider nicht das kleine Latinum gereicht. Liebe
0: Altphilologen, <lacht> wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, dann aber auf Altgriechisch bitte. <lacht> genau. <lacht>
1: und wünschen euch bis dahin äh, eine lustige Zeit. Äh, Macht es gut. Und, ähm, und Gallia ist um, ist die Wiese ein paar das Drehs. Was, Joe. So, bis dann. Euch. Ciao, Tschüss. Ciao.